0: Las noticias más relevantes de este lunes al momento. Condena el presidente asesinato de la activista Cecilia Monzón y ordena atraer el caso. Sostuvo que se trató de una ejecución y que ya se trabaja coordinadamente con el gobierno de Puebla para investigar los hechos. Garantiza, no habrá impunidad. Debe ser la cumbre de las Américas un acto de hermandad. El presidente de México confió nuevamente en que se pondrán resolver las diferencias haciendo a un lado la confrontación para no excluir a nadie. En México, los procesos electorales en seis estados entran en su recta final. Inicia la última semana en que podrán hacer proselitismo las y los aspirantes a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La elección será el domingo 5 de junio. En el mundo, elecciones en Colombia tras el cierre de campañas y una semana de los comicios, el candidato de izquierda Gustavo Petro sigue adelante con amplia ventaja. Y en un caso de injusticia le tendremos la historia de Juana Alonso, indígena de Guatemala, quien ya está en su casa tras ocho años presa en Tamaulipas. En los deportes, gran actividad de fin de semana. Checo Pérez, campeón sin corona en el Gran Premio de España. En tanto que Tecolotes de los Dos Laredos y Olmecas de Tabasco siguen imparables en el béisbol nacional. En el fútbol mexicano, Atlas y Pachuca disputarán el campeonato varonil. En tanto que Chivas y Pachuca pelean hoy el femenil. Con este resumen, comenzamos. Bienvenidos a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, Adriana Rodríguez, en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Adriana, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias, comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón el fin de semana en Cholula, Puebla. Aseguró que se trabaja con el gobierno de aquella entidad para investigar los hechos.
1: Y un abrazo pues, a sus familiares. Y lo mismo, decirles que eh, ya se está trabajando. Existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando.
0: El mandatario dijo que se trató de una ejecución directa por parte de sicarios. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, afirmó que no habrá impunidad en el caso. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseveró que su administración actuará con responsabilidad para dar con los responsables del crimen y por ello solicitó la confianza ciudadana. La Fiscalía Estatal dijo ya ha avanzado en el caso, por lo que se cuenta con peritajes y declaraciones que han abonado a la carpeta de investigación.
1: Debe investigar con perspectiva de género y para nosotros es un feminicidio. No crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando así.
0: En otro tema de la mañanera, a dos semanas de la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles, California, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos le ha brindado un trato respetuoso y no ha manifestado un rechazo total o tajante para dejar de invitar a todas las naciones del continente. Confió que se podrán resolver las diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza, la confrontación y dijo sin excluir a nadie.
1: Lo que estamos buscando... Es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad.
0: Horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional para dialogar con el presidente. Demos un giro informativo. El próximo domingo los colombianos acudirán a las urnas, elegirán al presidente y vicepresidente para el periodo 2022-2026. Y allá se encuentra nuestro enviado especial, Luis Méndez, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Luis. Adelante con tu reporte.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. Nos encontramos en la plaza Simón Bolívar en Bogotá, Colombia. Y es que a escasos días de que se realicen las elecciones presidenciales, el ambiente político tiene una mayor efervescencia tras las declaraciones de Gustavo Petro, el candidato que por primera vez podría llevar a la izquierda al poder en este país. Él aseguró que hay una amenaza de suspender las elecciones. Por ello, el presidente Iván Duque, así como Alexander Vega, el titular de la autoridad electoral, salieron a desmentir esta versión.
3: Por favor, por favor, nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata.
1: Quiero aclarar a la opinión pública que las elecciones presidenciales no pueden ser suspendidas, ni aplazadas, ni canceladas de acuerdo a nuestra normatividad. El proceso electoral arranca a partir de de la mesa que se apertura hoy en el consulado de Nueva Zelanda.
2: Platicamos ayer con el candidato Sergio Fajardo, quien aseguró que Petro debería de tener pruebas para afirmar que se suspenderían las elecciones, pero también hizo críticas a la autoridad electoral. Escuchemos.
4: Yo no creo en la registraduría. Lo que hemos visto es lamentable. Yo no tengo ningún calificativo distinto a que esto ha sido lamentable.
2: ¿Pero qué piensan los colombianos de su autoridad electoral, la Registraduría Nacional? Escuchamos.
5: Han tenido bastantes falencias en las últimas elecciones para la constituyente, tuvieron mucha... Muchas fallas a nivel estructural. Me hace que está llena de pues, cargos
2: burocráticos poco útiles. Finalmente comentarles que fue en esta plaza el día de ayer donde 80 mil almas dieron su apoyo a Gustavo Petro y a Francia Márquez, su candidata a vicepresidenta. Allí el candidato aseguró que de llegar al poder realizaría una petición a la ONU para investigar la corrupción. Escuchemos cómo lo dijo.
1: Si soy presidente de Colombia, le solicitaré a las Naciones Unidas la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción en
2: Colombia. En breve el candidato de izquierda Gustavo Petro dará una conferencia para anunciar adhesiones y nosotros estaremos ahí y seguiremos reportando con las imágenes de mi compañero Christopher Dávila. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Luis Méndez, por este reporte a ti y a tu equipo. Y regresamos a La Nación. En la conferencia matutina fue presentado el informe mensual de seguridad. Revuela que abril de este año fue el mes con menos homicidios dolosos desde 2018. Los detalles
4: durante el presente gobierno federal han bajado los índices de homicidio doloso feminicidio y secuestro debido a la estrategia para combatir los delitos aseguró la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isena Rodríguez ejemplificó que en el caso de homicidio doloso en abril se registró una tendencia a la baja siendo los estados de Michoacán, Guanajuato Estado de México, Baja California y Sonora en los que se concentra cerca de la mitad de los casos
6: estamos en el camino correcto en el camino que considera cero impunidad y cero corrupción. En relación con el homicidio doloso, eh, disminuye 17.1%. Este es el mes de abril más bajo desde hace cinco años. Se mantiene esta tendencia con esta disminución a lo que vamos en este mes de abril.
4: Respecto a los feminicidios, dijo que la disminución es de 26.8% en relación con la cifra máxima que se registró en agosto del año pasado. Y para el delito de secuestro también se denunciaron menos casos, siendo abril de este año el periodo con menos registros en la historia.
6: En relación con el secuestro y desde el máximo histórico de enero de 2019 llevamos casi el 75% de menos víctimas relacionado con este delito.
4: En total, se detuvo a 4409 presuntos secuestradores. Se desarticularon 487 bandas delictivas y se liberó a 1.922 víctimas. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, informó sobre la detención de 13 personas presuntamente ligadas con la delincuencia organizada. En este periodo del 21 de abril al 20 de mayo, eh, se logró la detención de, de, 13, de 13 personas, 13 eh, detenidos relevantes, pero en total fueron 66 detenidos con el uso de inteligencia, privilegiando esta actividad antes que la fuerza. Asimismo, dijo que en lo que va del sexenio suman 33 militares fallecidos durante enfrentamientos. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador destacó estos resultados y afirmó que atender a los jóvenes ha sido una de las acciones más importantes para
1: frenar la delincuencia. Por eso nuestra estrategia, ahí va, ¿qué atendían a los jóvenes? Nada, nada más los eh, etiquetaron, los llamaron...
4: Ninis. Con imágenes de Cristian Aguilar e información de Atlante Muñoz, 11 Noticias.
0: En más información nacional, Aguascalientes y Coahuila registran incendios forestales.
7: Aguascalientes, un incendio forestal en la Sierra de Laurel, municipio de Calvillo, límites con Jalisco, ha consumido hasta ahora 800 hectáreas. En Coahuila... Protección Civil labora para controlar el incendio forestal en el municipio de Saltillo. Han arrojado 190 descargas de sustancias retardantes de fuego. Más de 250 hectáreas han sido afectadas. En Hidalgo, una explosión de pirotecnia en una fiesta patronal en San Juan Tepa, municipio de Francisco Madero, dejó un saldo de 15 heridos. En Chiapas, al menos cuatro personas murieron y 20 más resultaron heridas en un choque carretero entre dos vehículos en el municipio de San Juan Chamula. Una de las unidades trasladaba migrantes. La Fiscalía de Veracruz y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas intensificaron la búsqueda de Viridiana Moreno Vázquez, desaparecida el 18 de mayo, que ha generado protestas y bloqueo de carreteras. Para este lunes se pronostican lluvias intensas con descargas eléctricas en Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, entre otras entidades. En el Valle de México habrá lluvias fuertes por la tarde noche. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y mire, según el calendario, los procesos electorales en seis estados de la República entran en su recta final. Inició la última semana en la que podrán hacer campaña los aspirantes a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, previo a la elección del domingo 5 de junio. Aguascalientes es el único estado en el que seguramente habrá una gobernadora, ya que únicamente contienden mujeres. Las candidatas son... Tere Jiménez, de la coalición Va por Aguascalientes, integrada por PAN, PRI y PRD. Nora Rubalcaba, de Morena. Anayeli Muñoz, por Movimiento Ciudadano. Marta Márquez, de la alianza PT Verde Ecologista. Y Nacieli Rodríguez, de Fuerza por México. En Durango, los candidatos son Marina Vitela, de Juntos Haremos Historia. Esteban Villegas, de la alianza Va por Durango. Y Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano. En Hidalgo, Carolina Villano, Austria, de la coalición Va por Hidalgo. Julio Ramón Menchaca Salazar, de Juntos Hacemos Historia. Francisco Javier Verganza Escorza, de Movimiento Ciudadano. Y José Luis Lima Morales, del Verde Ecologista. En Oaxaca, buscan la gubernatura Salomón Jara, de la alianza Juntos Hacemos Historia. Alejandro Avilés, abanderado del PRI-PRD. Nati Díaz, del PAN. Y Alejandra Morlán, de Movimiento Ciudadano. En Quintana Roo contienden Mara Lezama Espinosa de la coalición Juntos Haremos Historia, Laura Fernández Piña por el PAN PRD, Leslie Hendrix Rubio del PRI y José Luis Pech Vargas de Movimiento Ciudadano. Y en Tamaulipas buscan la gubernatura Américo Villarreal Anaya de la Alianza Morena PT Verde Ecologista, César Verástegui Ostos de la coalición PAN PRI PRD y Arturo Díez Gutiérrez Navarro por Movimiento Ciudadano. Vamos ahora a temas educativos. Por primera vez en su historia, el Instituto Politécnico Nacional realizó un examen de admisión en línea para casi 127 mil aspirantes al nivel superior en las modalidades no escolarizada y mixta, lo que demuestra una vez más que está a la vanguardia en innovación y su capacidad tecnológica. El director general de esta casa de estudios, doctor Arturo Reyes Sandoval, deseó a los aspirantes mucha suerte.
2: Para el Instituto Politécnico Nacional es un gran orgullo que formen parte de las y los 126.808 aspirantes que aceptaron el desafío de pertenecer a la institución más importante de educación científica y tecnológica del país y una de las más reconocidas a nivel mundial. Les doy la más cordial bienvenida al examen de admisión. En el Politécnico Nacional les ofrecemos un modelo educativo con un enfoque de formación académica con compromiso social hacia el desarrollo de competencias requeridas para la Cuarta Revolución Industrial.
0: Y aquí en la Ciudad de México, a partir de este lunes, 500 planteles educativos públicos de los 2.600 existentes ya cuentan con Internet gratuito. El objetivo es que en este año Todas las escuelas tengan este programa, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así lo dijo durante un acto de donación de mil pupitres a siete escuelas que realizó una fundación privada.
1: Aquí en esta escuela ya iniciamos con el programa. Aquí está un símbolo en donde ustedes cerca de ese símbolo, aquí atrás, ahorita vamos a probarlo. Nos conectamos al Internet gratuito y también en el módulo de cómputo de las escuelas, Habrá internet gratuito para que puedan beneficiarse.
0: Vamos al mundo. Le presento la historia de una injusticia. Juana Alonso Santizo, integrante de... Es una migrante guatemalteca. Pasó ocho años en una cárcel de Tamaulipas. Acusada de un delito que no cometió.
5: La indígena guatemalteca Juana Alonso Santizo por fin durmió en casa en San Mateo Extatango Huetenango, noroeste de Guatemala, donde fue recibida con júbilo por familiares y vecinos. Muchas gracias. se
6: se Pero gracias a Dios, ahorita estoy libre. Estoy bien feliz ahorita con mi familia. La verdad cuando llegué, no sé. Me hazte cuenta como. Porque, no sé, me, me
5: emocionó por familia. Fue liberada el sábado de un penal de Reynosa, Tamaulipas. En aquella ciudad mexicana, Juanita, como le llaman cariñosamente, fue detenida arbitrariamente en 2014, acusada de secuestro. En ese entonces no hablaba español y no se le ofreció un traductor.
6: Yo soy inmigrante, yo no soy secuestradora, soy inmigrante. Por, por ignorancia se sí me pasó eso.
5: En su conferencia matutina de este lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebró la liberación de Juanita Alonso. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
0: En más de estos asuntos en la frontera de México con Estados Unidos, cientos de migrantes centroamericanos y haitianos protestan contra la expulsión inmediata argumentando medidas sanitarias. Los traficantes, los llamados coyotes, les prometieron que este lunes cruzarían a Estados Unidos cuando se levantara esta política aplicada desde marzo de 2020 para evitar contagios de, de COVID-19. Sin embargo, la medida continuará vigente por órdenes de un juez federal.
5: Ya tenemos un año, más de un año, nueve meses de estar esperando y lo que es el título 42 no los ha dejado lo que es pedir
1: asilo.
0: En Japón, en visita oficial, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que defenderá militarmente a Taiwán si China intenta invadir la isla autónoma. Biden advirtió que Beijing coquetea con el peligro luego de que aviones de guerra chinos violaran la zona de defensa aérea taiwanés.
2: Hicimos un compromiso, apoyamos la política de una China, reportamos todo lo que hemos hecho en el pasado, pero eso no significa que China tenga la jurisdicción para usar la fuerza y apoderarse de Taiwán.
0: Tras lo expresado por Biden, China advirtió que defenderá sus intereses en Taiwán, a la que considera una provincia rebelde que debe ser integrada por la fuerza si es necesario. Vamos ahora a los deportes contigo, Axel Meneses. Muy buenas tardes. Adelante con tu
3: reporte. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con el automovilismo. Vaya polémica que hubo ayer en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez fue el ganador sin corona. Tras un error de su compañero Max Verstappen al salirse de la pista y el abandono del piloto de Ferrari Charles Leclerc, checo con una carrera Perfecta lidereaba el gran premio y se perfilaba para su primera victoria de la temporada sin embargo desde los pits llegó la orden, le pidieron dejar pasar a Verstappen ya que era más rápido que él así Max Verstappen consiguió su cuarta victoria consecutiva en la temporada y ahora es el líder de campeonato de pilotos superando a Leclerc y con el segundo lugar de Checo Red Bull también amarró el primer puesto entre las escuderías en redes sociales, esta decisión generó enojo por parte de los fanáticos. Sin embargo, varios aceptaron que fue la mejor decisión del equipo, ya que ahora lideran ambos campeonatos. La próxima carrera es este domingo en Mónaco. Vamos al fútbol mexicano porque ya está lista la gran final del Clausura 2022 de la Liga MX. Atlas, el actual campeón, enfrentará al Pachuca, el líder general del torneo. Anoche los Tuzos arrollaron al América 3 por 0 para un global de 4 a 1. Por su parte, los rojinegros consiguieron el boleto en un partido lleno de polémicas. Al vencer 5-4 a los Tigres, la final se disputará este jueves y domingo. La ida en el Estadio Jalisco apunta en la hora 21 horas y la vuelta el domingo 29 en el Hidalgo a las 8 de la noche. Así, en una final inédita, Atlas buscará lo que solo dos equipos han logrado. El bicampeonato en torneos cortos. Recordemos que primero lo hizo Pumas en 2004 y León lo consiguió en 2014. Ahora la oportunidad es para los zorros. Por su parte, los tuzos quieren terminar con una sequía de 6 años y bordar esa séptima estrella en su escudo. Y ahora vamos con mi compañera Vianey Zárate hasta Guadalajara, Jalisco, donde esta noche se juega la final de vuelta de la Liga MX Femenil entre Chivas y Pachuca. Vianey, ¿cómo está el ambiente por allá? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Axel? Muy buenas tardes. Te saludo desde Zapopan, Jalisco, porque el día de hoy se llevará a cabo la gran final del fútbol mexicano femenil. Chivas contra Pachuca. Un encuentro que ha causado gran pasión aquí en Guadalajara y es que como sabemos el nivel del fútbol femenil en estos últimos cinco años ha crecido exponencialmente que la afición el día de hoy está buscando un boleto para estar presente en este partido aquí en el Estadio Agnon, porque ya se encuentran agotados, serán 46 mil aficionados los que se den cita para alentar a las chicas tanto de Chivas como de Pachuca aficionados de todas partes de la República se están dando cita de, también de Estados Unidos para conseguir aunque sea un boleto y poder estar presente en esta final histórica ¿qué te parece si escuchamos alguna de las palabras de los aficionados?
2: Las mujeres dan unos super partidazos increíbles y todo.
1: Y ahorita todos estamos volcados aquí. Véame, quiero conseguir boletos, por favor. Dos
3: boletos.
4: Es increíble cómo ha crecido. ¿eh? De hecho, este, venimos a, a, a ver, a, a conseguir entradas y desafortunadamente, boletos agotados. Es un crecimiento muy bueno.
6: Será un partido lleno de emociones y es que hay que recordar que Chivas llega con la ventaja de cuatro goles por dos frente a las Tuzas y buscarán levantar aquí en su casa su segundo trofeo, mientras que las Tuzas lo quieren hacer por primera vez. Por supuesto, nosotros les estaremos llevando todos los detalles de cómo se vive esta gran final desde Zapopan, Jalisco. Regreso contigo al estudio con las imágenes de mi compañero Miguel Escobar. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Vianney. Salate, vaya partidazo que nos espera hoy en la noche. Vamos ahora al fútbol europeo porque vaya cierre de locura en dos de las ligas más importantes. En la Premier League de Inglaterra, el Manchester City y el Liverpool se disputaban el título en la última jornada. El City solo necesitaba ganar y los Reds, para llevarse la corona, requerían la victoria y una derrota o empate del Manchester. ¿Y qué cree? el milagro para el Liverpool estaba sucediendo. City perdía 2-0 ante el Aston Villa y el Liverpool empataba con los Wolves y estaba a un gol del campeonato. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola hizo la heroica y en cinco minutos remontó el partido con tres goles. Mientras que en el partido de Liverpool, Mohamed Salah notaba el tanto que les podía dar el título. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El City ya había hecho su trabajo y ganó el partido 3-2 y así su octavo título. Algo similar, ocurrió en Italia. El Inter y el Milan se disputaban el Scudetto en la última jornada. A los rojinegros solo les bastaba el empate para ser campeones, mientras que el Inter tenía que ganar y esperar la derrota del Milan. Ambos equipos ganaron sus partidos 3-0 y el Milan se coronó campeón de la Serie A y consiguió su título número 19. Vamos al diamante de nuestro país. Anoche los tecolotes de los dos Laredos despacharon 8 carreras a 3 a los mariachis de Guadalajara y se mantienen como líderes de la zona norte con 22 victorias y solo 5 derrotas y en la zona sur, los olmecas de Tabasco dieron cuenta de los pericos del Puebla 10 carreras a 6 y siguen en la cima del sur, arriba a juego y medio del Águila del Veracruz esta noche la novena de Tabasco se mide precisamente ante los veracruzanos mientras que los mariachis de Guadalajara enfrentan a los acereros de Monclova ¿Y en la NBA cómo van las finales de conferencia? En la del oeste, anoche, los Warriors de Golden State dieron un paso más para conseguir el boleto a las finales. Vencieron 109-100 a, a los Mavericks de Dallas y ganaron su tercer juego, por lo que están a solo uno de ser el primer finalista. Y en el este, hoy el Hit de Miami enfrenta a los Celtics de Boston en el tercer juego de la serie. El hit lleva la ventaja 2-1. Sandra, esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Axel, muy buenas tardes y en la información de los espectáculos Rusia publicó una lista de personas no gratas que tienen prohibida la entrada al país entre más de 900 nombres están los de Morgan Freeman y el cineasta Rob Rainer el actor hizo un video hace 5 años en el que advertía que una guerra de información de Rusia se llevaba a cabo contra Estados Unidos la producción fue de un grupo creado por Rainer acusado de rusófobo este fin de semana, Harry Styles estrenó su disco Harry's House, que empezó a romper récords de inmediato. En Apple Music fue el disco pop con la mayor cantidad de reproducciones en su estreno este 2022. Y en Spotify, Harry fue el artista con más reproducciones, 110.3 millones, superando los 91.8 de Bad Bunny. Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 estrenó su tráiler oficial con nuevos personajes, escenarios para la acción. La séptima cinta de la franquicia llegará en el 2023. Y hablando de Tom Cruise, Top Gun tuvo súper estreno este fin de semana y Paramount Pictures nos envió obsequios. Si quieren una playera, una gorra, una chamarra o hasta una maleta de Maverick, pídanla en redes sociales. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo voy a dejar con imágenes de unos gorilas que curiosos observaban a un fotógrafo. Una asombrosa experiencia de la naturaleza con el ser humano. Estas son las imágenes, disfrútalas, vea la curiosidad de estos animales con el fotógrafo que seguramente debió tener unas imágenes increíbles de este encuentro. Venga muy buenas tardes. Y siga con nosotros en La Señal del Once.